أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة نام اور تعداد آيات اس سورة کا نام سورة بقرة ہے اور اسی نام سے حديث اور آثار صحابہ رضوان الله تعالى عليه مجمعين میں اس کا ذکر موجود ہے جس روایت میں سورة بقرة کہنے کو منع کیا ہے وہ صحیح نہیں ابن کثیر تعداد آیات دو سو چھاسی ہیں اور کلمات چھ ہزار دو سو اکیس اور حروف پچیس ہزار پانچ سو ہیں حوالہ ابن کثیر زمانہ نزول یہ صورت مدنی ہے یعنی حجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی اگر اس کی بعد آیات مکہ مقدمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہیں مگر وہ بھی بھی اصطلاح مفسرین مدنی کہلاتی ہیں سورہ بقارہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور اس کی ایک آیات ایک آیت وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو سن دس ہجری میں دس ذل حجہ کو منا کے مقام پر نازل ہوئی جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجت الویدا کے فرائض ادا کرنے میں مجغول تھے بحوالہ قرطبی اور اس کے اسی نوے دن کے بعد آہن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وہی یہ الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا فضائل سور بقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سور بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں مراد یہ ہے کہ اس صورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروت القرآن ہے سنام اور ذرہ وہ ہر چیز کے عالی و افضل حصے کو کہا جاتا ہے اس کی ہر آیت کے نظول کے وقت اسی فرشتے اس کے جلو میں نازل ہوئے ہیں اور حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف و افضل ہے اور وہ آیت القرسی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سور بقرہ کی دس آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اور اس کو اور اس کے اہل ایال کو اس رات میں کوئی آفت بیماری رنج ہو غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا وہ دس آیتیں یہ ہیں چار آیتیں سورہ بقرہ کی 
شروع سورہ بقرہ کی پھر تین آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں پھر آخر سورہ بقرہ کی تین آیتیں احکام و مسائل مضامین و مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک ہزار امر اور ایک ہزار نہیں اور ایک ہزار حکمتیں ایک ہزار خبر اور قصص ہیں یہی وجہ ہے کہ عزت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں بارہ سال خرچ ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت آٹھ سال میں پڑھی سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس کے بنیادی مضامین تین ہیں اول اللہ تعالی کی ربوبیت یعنی پروردگار عالم ہونے کا بیان دوسرے اس کا مستحق عبادت ہونا اور اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونا تیسرے طلب ہدایت سورہ فاتحہ کا آخری مضمون سورات مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے اور در حقیقت پورا قرآن اس, کا جا اس کے جواب میں ہے کہ جو شخص سرات مستقیم چاہتا ہے قرآن, قرآن ہی میں ملے گا اسی لیے فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورہ بقرہ رکھی گئی اور اس کو ذالکل کتابوں سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس سرات مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو وہ یہ کتاب ہے اس کے بعد اس صورت میں اول ایمان کے بنیادی اصول توحید رسالت آخرت اجمالی طور پر اور آخری صورت میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا ہے اور درمیان میں ہر شعبہ زندگی عبادات معاملات معاشرت اخلاق اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق ہدایات کے ہدایات کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزئیات بیان ہوئی ہیں سورت البقرہ سورہ بقرہ مدنی ہے اس میں دو سو چھیاسی آیتے ہیں اور چالیس رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامکل کتاب لا غیب فی موسیقی شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے اس کتاب میں کچھ شک نہیں راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں 
وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے خلاصے تفسیر یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں یعنی قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں کسی شبے کی گنجائش نہیں اگرچہ کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو کیونکہ یقینی بات کسی کے شبہ کرنے سے بھی حقیقت میں یقینی ہی رہتی ہے راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر یعنی جو چیزیں اس ان کے حواس و عقل سے پوشیدہ ہیں صرف اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے اس کو صحیح مان لیتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں پورے شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی نیک کاموں میں اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی اور ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں عمل کرنا دوسری بات ہے جتنی کتابیں اللہ نے پہلے امبیا علیہ مسلط وسلام پر نازل فرمائی ہیں ان کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے یعنی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھی وہ صحیح ہے خود غرض لوگوں نے جو اس میں تبدیل و تحریف کی ہے وہ غلط ہے رہ گیا عمل سو وہ صرف قرآن پر ہوگا پہلی کتابیں سب منسوخ ہو گئیں ان پر عمل جائز نہیں اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں بس یہ لوگ ٹھیک ہیں راہ ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں تو یہ نعمت ملی کہ راہ حق ملی اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے ہے حل لغات کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے غائب شک کو شبہ ہدایت سے بنا ہے اور ہدایت کے معنی رہنمائی متقین جن میں سفت تقوی ہو تقوی کے لفظی معنی بچنے کے ہیں مراد اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا ہے غائب لفظی معنی ہر وہ چیز جو انسان کی نظر اور دوسرے ہوا سے سماعت وغیرہ سے باہر ہو یقیمون اقامت سے بنا ہے جس کی معنی سیدھا کرنے کے ہیں اور نماز کا سیدھا کرنا یہ ہے کہ آداب اور خوشی و خضو کے ساتھ ادا کی جائے رضق ناہم رزق سے بنا ہے جس کی معنی ہے روزی اور گزارے کا سامان دینا یون فکون انفاق سے بنا ہے خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے آخرہ لغت میں مؤخر اور بعد میں آنے والی چیز کو آخرت کہا جاتا ہے اس جگہ عالم دنیا کے مقابلے میں عالم آخرت بولا گیا یقین یقان سے ہے اور وہ یقین سے بنا ہے اور یقین اس کو کہتے ہیں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو مفلحون افلاح سے اور وہ فلاح سے بنا ہے فلاح کے معنی پوری کامیابی معرف و مسائل حروف مقطع میں جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کی تحقیق بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حرفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے جیسے الف لام میم حامیم الف لام وغیرہ ان کو اصطلاح میں حروف مقطع کہا جاتا ہے ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے الف 
لام حروف مقطع جو اوائل سور میں آئے ہیں ان کے متعلق مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ اسمائی الہیہ کے رمول ہیں مگر جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہ اور علماء امت کے نزدیک راجع یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں جس کا علم سوائے خدا تعالی کے کسی کو نہیں اور ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر اور تشریح میں کچھ منقول نہیں امام تفسیر قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار فرمایا ہے ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ عامر شعبی سفیان سونی رحمت اللہ علیہ اور ایک جماعت محدثین نے فرمایا ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز و اشرار ہوتے ہیں اسی طرح یہ حروف مقطعہ قرآن میں حق تعالیٰ کا راز ہیں اس لیے یہ ان مشتشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں مگر اس کے باوجود وہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں اول تو ان پر ایمان لانا پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے دوسرے ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد و برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں پھر فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ جمہور صحابہ رضوان اللہ مجمعین کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا درست نہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی قرطبی وغیرہ سے نقل کر کے اسی مضمون کو ترجیح دی ہے اور بعض اکابر علماء سے جو ان حروف کے معنی منقول ہیں اس سے صرف تمثیل و تنبی اور تسہیل مقصود ہے یہ نہیں کہ مراد حق تعالی یہ ہے اس لیے اس کو بھی غلط کہنا تحقیق علماء کے خلاف ہے ذالک الکتاب العربی لفظ ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے روائب کے معنی شک و شبہ معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ موقع بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا کیونکہ اسے قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصور ہے جو لوگوں کے سامنے ہے مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس سرات مستقیم کی درخواست کی گئی تھی یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور سرات مستقیم کی تشریح و تفصیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے سمجھے اور اس کے مقتدا پر عمل کرے پھر اس کے اور پھر اس کے متعلق رشاد ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیونکہ کسی کلام میں شک و شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محل شک و شبہ ہو جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ سمجھنے والے کی غلط ہے کی فہم میں غلطی ہو اس صورت میں کلام محل شک و شبہ نہیں ہوتا گو کج فہمی یا کم فہمی کی وجہ سے کسی کو شبہ ہو جائے جس کا ذکر خود قرآن کریم میں چند آیتوں کے بعد ان کنتم فی رائبن میں آیا ہے اس لیے ہزاروں کم فہموں یا کج فہموں کے شبہات و اعتراض کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کتاب میں کسی کا شک و شبہ کی گنجائش نہیں متقیر ہدایت ہے خدا سے دلنے والوں کے لیے یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے 
وہ متقین ہی کا حصہ ہے ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے وہ متقین ہی کا حصہ ہے اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے عام ہے سورہ فاتحہ کی تفصیل میں بیان ہو چکا ہے کہ ہدایت کی تین درجے ہیں ایک درجہ تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص اور تیسرا درجہ مقربین خاص کے لیے مخصوص ہے پھر اس کے دراجات کی کوئی حد و انتہا نہیں قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر آئے ہے کہیں ہدایت خاصہ کا اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے اس لیے متقین کی تخصیص کی گئی ہے اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہدایت کی زیادہ ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو متقی نہیں کیونکہ مذکورہ تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ اس جگہ متقین کی خصوصیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے متقین کی خاص صفات اس کے بعد دو آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات و علامات بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے انہی کا راستہ سرات مستقیم ہے جس کو سیدھا راستہ مطلوب ہو اس جماعت میں شامل ہو جائے ان کے ساتھ رہے ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نسبول این بنائے شاید یہی وجہ ہے کہ متقین کی مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے یعنی یہ لوگ ٹھیک ہے لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب متقین کی صفات جو ان دو آیتوں میں بیان ہوئی ہے ان میں ایمان کی جمالی تعریف اور اس کے بنیادی اصول بھی آ گئے ہیں اور عمل سونے کے بنیادی اصول بھی اس لیے ان صفات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے یعنی خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں عیسائیت میں متقین کی تین صفات بیان کی گئی ہیں ایمان بالغیب اقامت سولات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے ذمہ میں بہت سے اہم مسائل آ گئے ہیں ان کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے پہلا مسئلہ ایمان کی تعریف ایمان کی تعریف کو قرآن نے یقین بالغیب کے صرف دو لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیے جاوے تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے اسی لیے محسوسات و مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے مثلا کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کر رہا ہے کرتا ہے اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے ایمان لانا نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں بلکہ یہ تصدیق مشاہدے کی بنا پر ہے اور اصطلاح شرح میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے محض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خامسہ اس کا پتہ لگا سکے یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئے نہ کان سے سنائی دے نہ ناک سے سون کر یا زبان سے چکر ان کا علم ہو سکے اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے 
قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ان کا علم ہدایت عقل اور حواس خامسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہیں تقدیری امور جنت و دوزخ کے حالات قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی فرشتے تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء صادقین علیہ السلام بھی جس کی تفصیل اسی سورہ بقرہ کے ختم پر آمن الرسول میں بیان کی گئی ہے گویا یہاں ایمان مجمل کا بیان ایمان مجمل کا بیان ہوا ہے اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات و تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس اور شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ یقین تھا مگر اس کو مانا نہیں اس لیے وہ مومن نہیں دوسرا مسئلہ اقامت صلاح اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ نماز کو ہر جہد اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے جس میں نماز کے تمام فرائض واجبات مستحبات اور, ان اور پھر ان پر دوام و التزام یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں بلکہ فرائض و واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قبائل شریعہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں تیسرا مسئلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس میں بھی صحیح اور تحقیقی بات جن کو جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے خواب فرض اکات ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا ہے عموماً نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے زکات فرض کے لیے عموماً لفظ زکات ہی آیا ہے اس مختصر جملے میں لفظ مما رزقنا ہم پر غور کیجئے تو ایک طرف یہ لفظ اللہ کی رام مال خرچنے خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا ہی کا عطا کیا ہوا ہے اور اس کی امانت ہے اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کی رام میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اس پر مزید اضافہ لفظ مما نے کر دیا جس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ کرنا نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے یہاں متقین کی صفات کا بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا گیا پھر اقامت نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ وہی اصل الاصول اور سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ہے لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو ان کی فہرست طویل اور فرائض و واجبات کی تعداد کثیر ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں سے صرف دو عمل نماز اور انفاق کے مال کے ذکر پر اتفاق کرنے میں کیا راز ہے 
اس میں غالباً اسی طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہے ان کا تعلق یا انسان کی ذات اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے اس کا ذکر کرنے پر اتفاق کیا گیا اور مالی عبادات میں سب میں سب کی سب لفظ انفاق اور مالی عبادات سب کی سب لفظ انفاق میں داخل ہے اس لیے در حقیقت یہ تنہا دو اعمال کا ذکر نہیں بلکہ تمام اعمال و عبادات ان کے ذمہ میں آ گئے اور پوری آیت کی ایمانی ہو گئے کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی اور ایمان و عمل کے مجموعے کا نام ہی اسلام ہے گویا اس آیت میں ایمان کی مکمل تعریف کے ساتھ اسلام کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اس کے مناسب معلوم ہوا کہ اس جگہ اس کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے ایمان اور اسلام میں فرق لغت میں ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے اور اسلام اطاعت اور فرما برداری کا لغت میں ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے اور اسلام اطاعت و فرما برداری کا ایمان کا محن قلب ہے اور اسلام کا بھی قلب اور سب آزا و جوارے لیکن شرعن ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محض دل میں تصدیق کر لینا شرعن اس وقت تک معتبر نہیں جب تک زبان سے اس تصدیق کا اظہار اور اطاعت و فرما برداری کا اقرار نہ کرے اسی طرح زبان سے تصدیق کا اظہار یا فرما برداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں جب تک دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ ہو خلاصہ یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث میں اس لغوی مفہوم کی بنا پر ایمان اور اسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے مگر شان ایمان بدون اسلام کے اور اسلام بدون ایمان کے معتبر نہیں جب اسلام یعنی ظاہری اقدار و فرما برداری کے ساتھ دل میں ایمان نہ ہو تو اس کو قرآن کی اصطلاع میں نفاق کا نام دیا گیا ہے اور اس کو کھلے کفر سے زیادہ شدید جرم ٹھہرایا ہے یعنی منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں رہیں گے اسی طرح ایمان یعنی تصدیق قلبی کے ساتھ اگر اقرار و اطاعت نہ ہو تو اس کو بھی قرآنی نصوص میں کفر ہی قرار دیا ہے ارشاد ہے یارفون یارفون ابنا اہم یعنی یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ایسے یقینی طور طریق پر جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اور دوسری جگہ ارشاد ہے وجہ یعنی یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں ان کا یقین کامل ہے اور ان کی یہ حرکت محض ظلم و تکبر کی وجہ سے ہے میرے استاد محترم حضرت اللہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے تھے کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے فرق صرف ابتدا و انتہا میں ہے یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے اور اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے 
اگر تصدیق قلبی ظاہری اقدار اور اطاعت تک نہ پہنچے وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں اسی طرح اگر ظاہری اطاعت و اقرار تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتبر نہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تحقیق ہے اور امام ابن حمام نے مشاورہ میں اس تحقیق پر تمام اہل آپ کا اتفاق ذکر کیا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوقنون یعنی متقین ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری جا چکی ہیں اور آخرت پر بھی وہی لوگ یقین رکھتے ہیں عیسائیت میں متقین کی باقی صفات کا بیان ہے جس میں ایمان بالغیب کی کچھ تفصیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عنہم نے اس کی تفصیل میں فرمایا ہے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مومنین متقین دو طرح کے حضرات تھے ایک وہ جو پہلے مشرقین میں سے تھے پھر مشرف با اسلام ہوئے دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے اس سے پہلی آیت میں پہلے طبقے کا ذکر تھا اور اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے اسی لیے اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی تصدیق فرمائی گئی ہے کہ وہ حزب تصری حدیث دورے ثواب کے مستحق ہے ایک پچھلی کتابوں کے زمانے میں ان پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب دوسرے قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے فرق اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالی نے ان کتابوں میں راج فرمایا تھا سب حق ہے اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا مگر قرآن نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور شریعت سب منسوخ ہو گئی تو اب عمل صرف قرآن ہی پر ہوگا مسئلہ ختم نبوت کی ایک واضح دلیل آیت کے اس طرز بیان سے ایک اہم اصولی, اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی آخری وحی کیونکہ قرآن اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر بھی ضروری ہوتا بلکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی کیونکہ تورات و انجیل اور تمام کتب سابقہ پر ایمان لانا تو پہلے سے جاری اور معلوم تھا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ وحی اور نبوت جاری ہوتا تو ضرورت اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد میں آنے والے ہوں تاکہ کسی کو اشتباہ نہ رہے مگر قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وہی اور پہلے امبیا علیہ مسلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا بعد میں آنے والے کسی وہی یا نبی کا کہیں قطعن ذکر نہیں پھر صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات میں چالیس پچاس آیتوں میں آیا ہے سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امبیا علیہ مسلاۃ والسلام پہلی وہی پہلی کتابوں کا ذکر ہے کسی ایک آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ہے مثلا ارشاد ہے سورہ نحل ولقد ارسلنا رسولا من قبلك 
سورہ مومن ولقد من قبل سورہ روم سورہ روم وما انزل من قبلك سورہ نساء ولقد اوحی الیک وإلى الذین من قبلك سورہ زمر كذلك یوحی الیک وإلى الذین من قبلك سورہ شورا كما كتب على الذین من قبلكم بقرا سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا اسرائیل ان آیات میں اور ان کی امثال دوسری آیات میں جہاں کہیں نبی یا رسول یا وحی و کتاب بھیجنے کا ذکر ہے سب کے ساتھ من قبل اور من قبل من قبلک کی قید لگی ہوئی ہے کہیں من بعد کا اشارہ تک نہیں مگر ختم نبوت اور ان قطاع وحی کا دوسری آیت میں سراحت ذکر نہ ہوتا تو قرآن کا یہ طرز ہی اس مضمون کی شہادت کے لیے کافی تھا مسئلہ ختم نبوت اور پرانی تصریحات اور احادیث متواترہ کی شہادت اور امت کا اجماع تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو میرا رسالہ ختم نبوت دیکھا جائے متقین کی تفسیر میں صفت ایمان بالآخرہ اس آیت میں متقین کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آخرت سے مراد وہ دار آخرت ہے جس کو قرآن میں دار القرات دار الحیوان اور عقبہ کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے اور پورا قرآن اس کے ذکر اور اس کے حولناک حالات سے بھرا ہوا ہے آخرت پر ایمان ایک انقلابی عقیدہ ہے آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے مگر اس کو پھر سراحتا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اجزائے ایمان میں اس حیثیت سے بھی حیثیت سے سب میں اہم جز ہے کہ مقتدائے ایمان پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا اسی کا اثر ہے اور اسلامی عقائد میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس کی دنیا جس نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی ہے اور جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق و اعمال اور پھر دنیا کی سیاست میں بھی تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا اور جو عقیدہ توحید اور رسالت کی طرح تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام شرائع میں مشترک اور متفق علیہ چلا آتا ہے وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اس کی اسی کی عائش و عشرت ان کا انتہائی مقصود ہے اس کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب کتاب اور جزا و سزا کو وہ نہیں مانتے وہ جب جھوٹ سچ اور حلال و حرام کی تفریق کو اپنی عیش و عشرت میں خلل انداز ہوتے دیکھیں تو ان کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی حکومت کے تعجیری قوانین قطع انسداد جرائم جرائم اور اصلاح اخلاق کے لیے کافی نہیں عادی مجرم تو ان سزاؤں کے عادی ہو ہی جاتے ہیں کوئی شریف انسان اگر تعزیری سزا کے خواب اب سے اپنی خواہشات کو ترک بھی کرے تو اسی حد تک کہ اس کو حکومت کی دار و گیر کا خطرہ ہو خلوتوں میں اور رازدارانہ طریقوں پر جہاں حکومت اور اس کے قوان کی قوانین کی رسائی نہیں اسے کون مجبور کر سکتا ہے کہ اپنی عائش و عشرت اور خواہش کو چھوڑ کر پابندیوں کا توق اپنے گلے میں ڈال لے ہاں وہ صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت جلوت و خلوت میں یکساں ہوتی ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور ان پر پہرا چوکیوں میں اور رات کی تاریخیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے کوئی لکھنے والا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کی ابتدائی دور میں ایسا پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کی گرویدہ ہو جاتے تھے 
یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں بالآخرہ کے لفظ کے ساتھ لفظ یقینون نہیں بلکہ یقینون استعمال فرمایا گیا ہے کہ کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور ایقان کا مقابل شک کو تردد اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا مقصود مقصد کو پورا نہیں کرتا بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب پھر جزا و سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے وہ شخص جو دوسروں کے حق کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لڑتا ہے جھوٹی گواہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے یا دنیا کے ذلیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع ذرائع اختیار کر رہا ہے وہ ہزار بار آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے اور ظاہر شریعت میں اس کو مومن بھی کہا, جا, کہا بھی جائے لیکن قرآن جس ایقان کا مطالبہ کرتا ہے وہ اسے حاصل نہیں اور وہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے اسی کے نتیجے میں متقین کو ہدایت اور کامیابی کا وہ انعام دیا گیا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی پانچویں آیت میں ہے یعنی بس یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب انزین کا پرو سب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشابت ولہم عذاب عظیم بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہیں ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے خلاصہ تفصیل بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہیں ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لاویں گے یہ بات ان کافروں کے متعلق ہے جن کی نسبت خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا عام کافر مراد نہیں ان میں بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے بند لگا دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے سزا بڑی ہے معارف و مسائل خلاصہ مضمون معرف سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شب و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے اور ان حضرات کی مخصوص صفات و علامات بھی بیان کی گئیں اس کے بعد پندرہ آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار و عناد سے پیش آئے پھر ان لوگوں میں دو گروہ تھے ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار و مخالفت کا راستہ اختیار کیا جن کو جن کو قرآن کی اطلاع میں کافر کہا گیا دوسرے وہ لوگ جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اخراج کی بنا پر یہ جدت بھی نہ کر سکے کہ اپنے ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے 
بلکہ دھوکے اور فریب کی راہ تیار کی مسلمانوں سے یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں قرآن اور اس کی ہدایات کو مانتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں اور دلوں میں ان کے کفر و انکار تھا کفار کی مجلسوں میں جا کر یہ کہتے کہ ہم تمہارے عقیدے پر اور تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں اس گروہ کا نام قرآن کی اصطلاح میں منافق ہے یہ پندرہ آیتیں ہیں جو قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں ان میں سے مذکورہ دو آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے اور آگے تیرہ آیتوں میں منافقین کا ذکر اور ان کے متعلق کا حالات و علامات اور ان کا انجام مشکور ہے ان تمام آیات کی تفصیل پر یکجائی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی بیس آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ قرآن ہے اور دوسری طرف تمام اقوام عالم کو اسی ہدایت کے قبول یا انکار کے معیار سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک ہدایت یافتہ جن کو مومنین و متقین کہا جاتا ہے دوسرے ہدایت سے انحراف انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے پہلی قسم وہ ہے جن کا راستہ سرات الزین نام سے علیہ میں طلب کیا گیا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جن کا راستے سے غیر المخدوب علیہم ولیم میں پناہ مانگی گئی ہے قرآن کریم کی تعلیم سے ایک اصولی مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ اقوام عالم کے حصوں یا گروہ میں ایسی تقسیم جو اصول پر اثر انداز ہو سکے وہ صرف اصول و نظریات ہی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے نصب وطن زبان رنگ اور جغرافیائی حالات ایسی چیزیں نہیں جن کے اشتراک یا اختلاف سے قوموں کے ٹکڑے کیے جا سکیں قرآن کریم کا اس بارے میں واضح فیصلہ بھی سورہ تغابل میں مذکور ہے خلق کم فمن کم کا فرون یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا پھر کچھ لوگ تم میں سے مومن اور کچھ کافر ہو گئے مذکور صدر دو آئے تمہیں اقدا نے ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے کفر و انکار میں ضد اور اناج تک پہنچ گئے تھے اور اس ضد کی وجہ سے وہ کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے ایسے لوگوں کے بارے میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان کو ایک سزا اسی جہاں میں نہ یہ دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے کانوں آنکھوں کو حق و صدق کے قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے ان کا حال حق اور صدق کے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا نہ ان کو سمجھنے کی عقل نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں نہ سننے کے لیے کان آخر آیت میں ایسے لوگوں کا عذاب عظیم میں مبتلا ہونا ذکر کیا گیا ہے کفر کی تعریف کفر کے لفظ ایمانی چھپانے کے ہیں ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کو کے احمسن کے احسان کو چھپانا ہے اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے مثلا ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے ان سب چیزوں کی دل سے کی دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا اس لیے جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے اس کو ایک کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے وہ کافر کہلائے گا انذار کے معنی لفظ انذار جس ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو جیسا کہ ابشار یعنی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہو اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرانے سے کیا جاتا ہے مگر در حقیقت متعلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت و رحمت کی بنا پر ہو 
جیسے اولاد کو آگ سے سانپ بچھو اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے اس لیے جو ڈاکو چور ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ڈراتے ہیں اس کو انذار اور ان لوگوں کو نذیر نہیں کہا جاتا انبیاء علیہ السلام کو خصوصیت سے نذیر کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ ذرا شفقت آئندہ آنے والے مسائب سے ڈراتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے اس لفظ کو اختیار کرنے میں اس کی ہدایت ہے کہ مسلح مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی خیر خواہی کے ساتھ ہمدردی ہمدردی سے گفتگو کرے محض ایک کلمہ پہنچا دینا مقصد نہ ہو شاید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ ضدی اور معانت کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر و انکار پر جمے ہوئے ہیں یا اپنے تکبر اور کجرائی کی بنا پر کسی حق بات کو سننے اور راشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں ان کے لیے موثر ثابت نہ ہوگی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے اس کی وجہ اگلی آیت میں یہ بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے تھے وہ سب بند ہیں اس لیے ان سے اسلحہ کی توقع رکھنا درد سری ہے کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر تو مہر کرنے سے تعبیر فرمایا ہے مگر آنکھوں کے لیے مہر کے بجائے پردہ پڑنے کا ذکر کیا گیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ دلوں میں آنے والا کوئی مضمون یا کوئی فکر و خیال کسی ایک سمت سے نہیں آتا ہر طرف سے آ سکتا ہے اسی طرح کانوں میں پہنچنے والی آواز بھی ہر سمت اور ہر جہد سے آ سکتی ہے ان کی بندش جب ہی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر کر دی جائے بخلاف آنکھوں کے کہ ان کا ادراک صرف ایک سمت یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے اور جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے بہاوالہ مظہری نمبر ایک گناہوں کی دنیاوی سزا سلب توفیق ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے انسان اور آخرت کے حساب و کتاب سے بے انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانیوں اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے ایسے حال کے متعلق بعض بزرگوں کا ارشاد ہے ان من یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے جس طرح نیکی کا نقد بدلا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے اور حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار گزرتا ہے ناگوار نظر آتا ہے پہلے نقطہ گناہ سے بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے پریشان ہوتا ہے لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہے اور اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے نہ بری چیز کو برا غرض نیکی بدی کا امتیاز اس کی دل سے اٹھ جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ اسی ظلمت و سیاہی کا نام قرآن کریم میں 
یاغین آیا ہے کلابل وان علی قلوبہم ما کانو یکسیبون اور تلمیزی نے سند صحیح کے ساتھ بریوایت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے بحوالہ قرطبی نمبر دو نصیحت ناسے کے لیے ہر حال میں مفید ہے مخاطب قبول کرے یا نہ کرے اس آیت میں عزلی کافروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر طرح دیے گئے ہیں مگر ان کے ساتھ علیہم کی قید لگا کر بتلا دیا کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں بلکہ ان کو تو تبلیغ و تعلیم اور اصلاح خلق کی کوشش کا سواب بہرحال ملے گا اسی لیے پورے قرآن کریم کی کسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوتی دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے خواہ مؤثر ہو یا نہ ہو اس کو بہرحال اپنے عمل کا ثباب ملتا ہے ایک شبہ کا جواب ایک شبہ کا جواب اس آیت کا مضمون وہی ہے جو سورہ متففین کی اس آیت کا ہے کلابل یعنی ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے جس میں حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ ان کی بدعمالیہ اور سرکشی ہی ان کے دلوں کا زنگ بن گیا ہے اسی زنگ کو آئے تھے مذکورہ میں مہر یا پردے کے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے اس لیے اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی اور حواس کو معاف کر دیا ہے تو یہ اپنے کفر میں معذور ہو گئے پھر ان کو عذاب کیسا وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے شرارت و انعاد کر کے با اختیار خود اپنی استعداد برباد کر لی ہے اس لیے تباہی استعداد کے فائل اور مسبب یہ خود ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام افعال کے خالق ہونے کی حیثیت سے اس جگہ مہر کرنے کو اپنی طرف نسبت کر کے یہ بتلا دیا کہ جب ان لوگوں نے قبول حق کی صلاحیت اور استعداد کو اپنے اختیار سے تباہ کرنا چاہا تو سنت الہیہ کے مطابق ہم نے وہ بد استعداد کی کیفیت ان کے قلوب اور حواس میں پیدا کر دی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين